0: Hartelijke welkom, ons is rechtstreeks vandag hier uit die Johannesburg Atelier uit by my Egna Kleinsmit, soos gewoonlik, en ons gas, Johan Bootes, wat gaan gesels oor arbeidsrecht, maar ek denk, voordat ons uh, begin gesels, Egna, um, daar was een baie belangrike constitutionele hof uitspraak, ek weet, jy het nogal al in die verlede baie gepraat oor die constitutionele hof, oor die inkandla kwestie en die terugbetaling van die geld, elk wil jy vir ons niet so kortliks in een sin of twee sê, wat is die belang daarvan, wat kan die mens daarvan afleid?
1: Het was by 31 maart hierdie uitspraak wat geleverd is, en soos jy sê, groenverskuivende verklarende bevel wat gemaakt was door ons hoofdrechter, moge heeng, moge heeng. Uh, en belangrijk is, hierdie uitspraak was eenpare gewees, en dit het eenpare bevind dat uh, ons president Jacob Zuma en die parlement het die groenwet geminnig. Ek het nog nie die uitspraak volledig bestudeer nie, maar uh, ek het een baie goeie opsomming van die hoofdpunten gesien, bevoerbeeld in beeldse verslagspan van uh, paar daag gelede, het het baie goed opgesom, uh, en het het een baie mooi hoofopskrif gehad in die korant, uh, het het gelees, JZ Sien Sy Gohlead, dit is nou maar, <laughs> <laughs> dit is die spreekwoordelike David en Gohlead, was my mooi, JZ Sien Sy Gohlead, maar goed, uh, eerstens het die hoofrechter daarop gewys, namens al 11 elf rechters, uh, in 52 bladseie uitspraak, dat die president dit versuim om gehoor te gee aan die openbare beskermerse bevindings wat strijdig is met sy verplichting om die grondwet as die landse opperwet in stand hou, te verdedig en te respecteer. Dit is belangrike woorde. Uit die grondwet nie verdedig nie, nie gerespecteer nie, en nie in stand hou nie, en dit is natuurlijk deel van die eed wat die president neem, soos die hoofd uitgewees het dat die staatshoof tweedeis nie sy plug nagekom het, nie door dat uh, die oefenbare beskermer moes hy bystaan, hy moes haar beskerm het, hy moes haar overvangelijkheid en haar partijdigheid en haar waardigheid en hoeltreffendheid probeer verzeker het. Uh, wat die nationale vergadering betref, het die uitspraak daarop gewys dat die nationale vergadering sy versuim, dis in die parlement, om rekenskap van die presidente, is door te verzeker dat hy in die OB's bevindingsgehoor gee, is treidig met sy plug om toesig oor die uitvoerende gesag en die president te hou. So twee mense word, word hier so oor die vingers getik, nie net die president nie, maar die totale nationale vergadering. En kan eindelijk maar hier sê, want ons weet precies dat daar baie ander partij is, wat heftig perswaar gemaakt het tegen die processe, en daarop gewijs het dat die grondwet nie behoorlijk nagekom word nie. Ons praat maar hier eindelijk van die regerende partij, die politieke partij, die ANC, wat hier so eindelijk oor die vingers getik word. Uh, en natuurlijk ook die speaker, uh, wat hierover moest toesig hou. Dan het uh, die hoofdrechter het die machte en plichte van die president en die nationale vergadering en die oefenbare beskermer baie duidelik mooi nekkies uiteenlopend belig en toegelig uh, en herhaaldelik klem gelee op die oppergesag van die grondwet. Uh, in hierdie programma ons het al bij herhaaling gedoen uh, en elke keer gesê hoe gelukkig ons is dat die hoofdrechter nog uh, telkens dit beklem toon dat amal onderhewig is aan die oppergesag van die grondwet Uh, het gaan een deeltje anhal in Afrikaans vertal van wat hy gesê het, hy sê openbare Amstraars ignoreer hulle grondwetelike pligte tot hulle eie nadeel dit omdat grondwetelikheid verantwoordbaarheid en die oppergesag van die reg, een skerp en machtige zwaar verteenwoordig, wat gereed staan om die fieselike kop van straffeloosheid van sy stuif gespande nek af te kap, mooi woorde so, uh, hy sê ook die president het die een plig om 'n voorbeeld te stel Hy sê as volg, en ek haal an, die nasie vestig hulle hoop op hom, om die land in die rechterrichting te stuur, en ons reis na een vreedsame, rechtverdige en voorspoedige bestemming te versnel. Hy, dis dan die president, is een grondwetlike weese, een nationale padvinder, die opperbevelleber van regeringszake, en die verpersoonliking van ons nasie, is grondwetlike project. Nou, eh, uh, Dan praat hy mooi ding oor die OB En ek haal weer sy woorde aan direct Hy sê die OB is een geskenk van ontskatbare waarde Dis die openbare beskermer ne Ontskatbare waarde in die strijd ten korruptie Onrechtmatig verruiking Vooroordeel en ongeruimteerde en regeringssake Die moeders en vaders van ons grondwet Het geboorte gegee aan een manier Om een stem te gee aan armes en verstootelinge Tande wat korruptie en mishandeling Seer kan byt. Sy is die versoenliking van die bydelse David is nou die publiek wat hy hiervan praat, ons, ons is die David, wat die machtige en rijk goole had, dit is omwettige en corrupte, corruptie die regeringsambtenare, beveg. Die OB is een van die ware kruisvaders en kamp, kampioene van teencorruptie pogings en skoonregering. Dan het uiteindelijk die bevel wat gelees, dat uh, die thesorie moet binnen 60 dagen in die hoofd terugrapporteer, en sê hoeveel geld Zuma persoonlijk moet terugbetaal, het verwijsde die zwembad, die beestkral, uh, die besoekerscentrum, uh, die hoenerokke, uh, die amfitheater, het is duidelijk, het klare aanduiding gegeven, wat het dink terugbetaal behoor te word, uh, Zuma dan na die 60 daad, die 45 daad tyd, om hier die geld aan die staat oor te betaal, en, belangrijk is, hy moet ook die ministers betrokken met die nakandeleszaak, berispe, weens die ver, 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 vermorsing van staatsgeld. En jy weet, dis die apart tweede verslag wat gekom het in al die soort van dinge. So een uitspraak wat rechte waar ja. ongelooflike indruk op my gemaakt het en ek seker op op 90 of 99% van alle Suid-Afrikaners.
0: Het ja, is nie ons blijk om te bespiegel door die politieke implikaties nie, maar het dit vir jou vertrouwe in die constitutionele of en in die grondwet uh, meer bevestig?
1: Absoluut so uh, Ek het uh, bekommer geraak op een stadium die die loop van die afgelopen jaar uh, om daar meer andeidings was dat daar toch tekens was uh, dat die publiek begin vertrouwe verloor in ons uh, grondwet uh, en hierdie feit van elf rechters wat eenparig hierso, is vreesloos die regering werklik stevige doorstap gegeet, en mooi uitgespeel het, waar een regering staan, hoe die scheiding van machte werk, eh, en het geen ondoppelsinne getal nie, as jy dink, daar was klombeweering had, ons hoofdrechter, so n bykie van een lakai gaan wees, toe hy destijds aangestel is, daar was aller in kritiek teen om, eh, hier, hy word hier zo my aangestel, Uh, of hy was natuurlik mm. heeltemal dis wat die koerante en die media sê word die regstelike dienskommissie aangestel. Moet het ook al sê daar's 'n politieke invloed in die proses word beweer. En hier is 'n klomp van daai rechters, wel al 11 is die regstelike dienskommissie aangestel wat altyd beskuldig word daarvan dat hulle eintlik maar mense aanstel wat die, die regering ter wille is. 'n Duidelike voorbeeld dat het nie so is he, dat ons 11 onafhanklike denkende positieve Suid-Afrikaners daar het, wat vir ons een bykie allemaal hoop gegeet.
0: Ja, ons gaan in my maand uh, verder gesels met uh, Johan Bootes, maar kom ons stel om voor aan die ruisteraars vandag.
1: Ja, uh, Johan is specialist in die gebied van die arbeidsrecht. Uh, hy adviseer plaaslik en internationale maatskapie op allerlei arbeidsverhoudinge aan uh, gaan in Suid-Afrika en ook die Sub-Sahara-Afrika, want hy is deel van een internationale uh, Rechtsfirma, die baie bekende, grootste firma in die wereld is die kreeg onthou Johan Beiker en McKenzie, uh, hulle te Suid afrikaanse tak in Johannesburg. So Johan het die LLB, het die LLM, hy is met sy doktersgraad in die rechte daar in die, in die pik by die Noordwest Universiteit, het uh, getrouwd, hy sêf my twee prachtige kinders uh, en hy is ook een groot padwetloper in jylle gaan omdraak Die kram nou, ons is al nou nie op tv vandag nie, maar die wat, uh, die wat om wil sien is, a, is een baie mooie nekkiese
2: uh, man. Ja, as jy kom reeds kyk sê om dat ook daar gevaar. Ja, ja, maar jy sal, jy sal daar in die achterkant van die veld moet kyk, jy moet mooi kyk, en wie die ouwe op sy hand in sy voete is, het sal jy waarskendlik ek wees daar. Uh,
0: iemand praat oor as jy nou een werknemer aanstel en die ouwe dame was het algemeene die meeste proeftijdperk van cinema 6 maanden gehad het, maar die persoon sê, ek verstaan, die is da, Um, kan een mens nie na die proeftijdperk sonder meer sê nie die ding werk nie en die persoon dat sy aanstelling dan nie bekrachtig nie, wat is die vereistes rondom proeftijdperk is daar een minimum of een maximum periode en wat moet die mens doen, maar is het nog sinvol om het te doen?
2: 100% dit is so n goeie vraag en ek is baie blij die um, luisteraard vir ons die vraag weergestuur daar is baie wanpercepties rondom proeftijdperke al wat die proeftijdperk vir ons bied of vir jou bied is die werkgever is die recht om tegen een laar standaard gemete word, indien jy die dienste van die werknemer sou beëindig, weens swak werksprestatie. So, proeft uitpak... jy ons dat
1: weer die tegen een laar standaard gemete word.
2: Correct, want dit kom by swak werksprestatie. So, wat die wetgever sê vir jou is, as een werkgever, vat jy kans op een werknemer, want jy weet nie of die persoon gaan, gaan rechtkom in jou werksplek nie, maar dit is slechts wat die persoon sy werksprestatie aan betref. So, As jy een proeftijdperk in die contract sêt, en is belanglik dat wel so uh, uh, proeftijdperk in die contract geplaas word, het word nie ingeles in die contract nie, dan moet een specifieke bepaling wees vir een proeftijdperk, gedurende die proeftermijn, hoef die werkgever nie die self toeveelheid leiding, um, opleiding en terugvoer te gee aan die werknemer, wat andersings verlang so word van een werkgever aan een werknemer wat nie op een proeftijdperk is nie. So vir die eerste 3 maande, 6 maande, en daar is nie een um, statitaire bepaling vir hoe lang die proeftijdperk moet wees nie, maar die algemeen kyk ons na 3 na 6 maande, vir die eerste 3 na 6 maande vat ek een kans nee ek vat nie op een toetsrit, as ek my motorterme kan vergelijk, en ek sê, gaan hierdie ding werk vir ons? geduur in die onderhoud en geduur die werveringsproces het jy my geimponeer, ek dink jy is die rechte persoon vir die werk, maar nou dat ek sien hoe jy prakties in die werksplek um, reageer, jy, jy kan net nie die werk doen wat ek gedink het jy kon, en wat jy vir my gesê het jy kan doen, geduur in die onderhoud nie. So nou hoef ek nie door al die uh, oor hekkies te spring, wat ek andersens moet doen, voor ek, werk, uh, af, uh, voor ek iemand anders afdank vir swaks werksprestasie nie. Gedier in die proeftijdperk, hoef ek dan minder terugvoer en geleendheid vir jou te gee, om wel die standaard
1: te behaal. So hy kan nie daarna sê, jammer ek stem nie saam met jou nie, jou discreetie is nie billik uitgehoef en ek vat jou CCMA toe of KVBA toe nie.
2: Hy kan inderdaad, so enige werknemer wat afgedank word, het nog steeds die recht om na die um, tribunal toe te gaan en na die CCMA toe te gaan en sê, my dienst is onbillik um, afgedankt. Wat die CCMI dan doen, is om te sê, kom ons kyk na dat, ok so meneer, jy was onder een proeftijdperk gewees, so dus het jy nie die reg tot terugvoer, tot opleiding, tot hulp uh, en bystand van die werkgever af, wat een persoon wat nie op een proeftijdperk is nie. So dit is al wat die proeftijd vir ons sê, en jy gee net so klein bykie latitude vir jou, wat werkgevers gereel doen, ongelukkig. Hulle dink, die persoon is op die proeftijdperk, so drie maanden in die proeftijdperk, en kan ek nou sien, hierdie dinge gaan nie lekker werk nie, en ek roep my die ouwe, en ek sê vir hom, luister, dinge werk nie so lekker nie, ek gaan nie jou permanent aanstel na jou proeftijdperk nie. Een weggever kan dit ook nie doen nie. Selfs gedure die proeftijdperk, het jy nog steeds nodig om vir die persoon te sê, Ek, ek hou nie van die manier waarop jy dinge doen nie, of jou werk is nie op jy rechte standaard nie. Dit is waar jy moet wees. Jou werk is op 8 standaard, ek het nodig dat jy op 10 standaard moet wees. En ek gaan vir jou nog een week of 2 of 3 gee, om my standaard te bereik, en ek gaan vir jou saam met die collega sit, wat jou bykie verdere opleiding kan gee, Maar ek kan nie net aan die einde van die proeftijdperk kom, naat nou ek niks gedoen het of gesê het vir jou, en dan sê jy, ok, maar hierdie ding werk nie vir ons nie. Is die, die werknemer
0: gerechtig op redus, hoekom sy nie permanent aangestel word? Nie?
2: Ja, so, um, wanneer jy die dienste van die werknemer beëindig, as die algemene beginsel in reel, het die werknemer die recht tot redus, hoekom jy sy dienste nie, um, hoekom jy sy dienste beëindig. So, selfs al is dit verswakt werkprestatie, selfs al is dit geduur in die proeftijdperk. Dit is, is een, een onding daai, Wander, in die baie werkgevers is onder haar elisie van jou proeftijdperk is tot die einde kom ek skryf het vir jou brief en ek sê luister, jou proeftijdperk is tot die einde ek gaan jou nie, um, ek gaan nie aangaan met hierdie contract nie, dit is ook nie billik nie, en so uh, werkgevers sal beslis moeilijkheid optel by die, by die KVBA. Koos neem gauw oproep wat ons hoor, hallo rechtszake?
0: Hallo Jan, marag, yes, hallo Jan. Luister, ek wil iets vraag oor werksieren, is dit applicable op hierdie program of nie? Jy kan vraag? Ek wil graag weet, Laurie Driver, Wat is die werks ure wat hulle mag achter die stuurwiel service Goed, dan sê dankie. Johan, het jy dit in die
2: kop? Ja, kom ons praat dit oor die algemeen en dan kom ons het terugvat na na die vrachtmotorbedrijf toe. So, oor die algemeen die wette basis dienstvoorwaarde, skryf dienst ure voor en sê dat, weet as jy 6 daar week werk, dan werk jy Uh, um, vir 8 ure dag, as jy 5 dag week werk, jy vir 9 ure dag werk, en daarna as jy gerechtig op, oor, um, op oortijd, vir, die, um, vir, die, vir alle ure wat jy werk tot dan. hulle sê ook, uh, hoeveel ure moet jy afheut tussenskofte, so vir enig iemand wat vraag het rondom diens ure, oortijd, rusttij, my advies alwees, gaan kyk na die wet op base diens Wat mens dan ook in acht moet neem, is dat in termen van die wet op base diens is daar vers, verskye sektorale bepalings. Die minister sit met uh, een uh, uh, industrie, soos die vervoerindustrie bijvoorbeeld, of soos die sekuriteitsindustrie, en sê, in jylle bedrijf is ding een bieke en ons het nodig om een speciale stel reels te stel, wat jylle speciaal gaan akkomendeer. So enig iemand wat wil weet, wat is my dienstiere, wat is my oortuidiere, wat is my recht op um, aftuie bijvoorbeeld, het nodig om te kyk of er wel een sektorale bepaling is vir sy bedrijf. Ek kan nie uit die vuistheid onthou, um, of daar een is vir die vervoerbedrijf, nee, het mag wel wees. Maar ek sê vir ons, vir ons luisteraar sê, gaan kyk na die wettebase dienstvoorwaardes, die algemene reel is, as jy, vir, vir, as jy nie een vijfdagwerker is nie, is jy gerechtig op 8 ure per dag, waarna jy gerecht is op oortijd, um, en solang jy 12 ure skof te kry, kan een werkgever jou tot 12 ure dag laat werk. Maar dit is die algemene reel, so is het belangrijk dat jy kyk wat is in jou bedrijf, en dan as ek die laaste dinge daar kan ingooi, mense moet ook kyk na wat is die collectieve ooreenkomste, tussen jou vak en die werkgever. Ja. Want die wet stel die basis voorwaardes daar. Dan het ons die sektorale bepaling wat boop dit ingelees word, vir spesifieke bedrijf of industrie, maar dan moet mense ook kyk op, op, op plaasvlak, met op werksplek vlak. Wat is, daar, wat is daar reels, wat is die uh, werkgever en die vak in die bedin is? Want daar reels is ook dan van toepassing. So mys kyk na verskillende la van wetgevings en reels wat gaan bepaal hoeveel um, tyd uh, een pers uh, persoon kan werk.
0: Specifiek die lang afstand, vraag moet het bestuurders, is baie klaar, dat daar baie druk op hulle is om door te rei jy weet, jy moet by die bestemming kom, en as hulle klaar by die werkgever, dan is dit geval van man, as jy dit nie like nie, kryf jou ander job, jy weet, daai type van ding. Wat is a sanctie, het so iemand, kom ons, nou, jy gaan nie specifiek wees, nie, maar kom ons sê, daar is sekere aantal uur wat jy mag rij, met jou werkgever wil he, jy moet nou deur in Johannesburg toe, al neem het 18 uur. Wat is jou, jou sanctie, want ek neem die praktiese ding is, sê jy van meneer, maar ek is gerechtig op rus, en sê my, jy is 10 ander oons wat jou job wil he, jy weet, wat ja. doen een
2: die mens? om in te wees. Maar ons kan kyk na die arbeidshof verleiding, en wat die arbeidshof in die verlede al vir ons gesê, oor slike um, situasies. Daar was bijvoorbeeld gesag uh, van die arbeidshof, wat die arbeidshof gekyk het na een werkgever, wat werknemers afgedank het, omdat hulle nie oortijd wou werk nie. In termen van die wetelbase dienstvoorwaardes, moet daar instemming wees, tussen in die werkgever en die werknemer, om oortijd te werk. Daai instemming word gewoonlik vastgevat in die dienstcontract. Maar waar daar nie bepaling in die dienstcontract is, wat sê ek stem in dat ek oortijd werk nie, het die werknemer nodig om elke keer wanneer al gevra word die oortuid werk, moet hy daar instemming gee. So in die geval het die werkgever een klomp werknemers afgedank om wat hy het om oortuid te werk. To die hof gesê, die afdanking is ontbillik geweest, want jy kan nie verwacht van mense om iets te doen wat teen die wet is nie. So to die mate die die werkgever vereis het van die mense om oortuid te werk, waar daar nie instemming was nie, het hy basis van hulle verlang om iets te doen wat onwettig was en ek denk die selfde sal van toepassing wees op ons, um, ons vrachtmote bestieders hier ook. As een werkgever vir jou so vraag om iets te doen wat onwettig is, nee, dan kan, dit, uh, da, dan kan jy wettiglik weire om dit te doen. In praktijk sal ek natuurlijk vir werknemers uh, 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 aanraai om altijd baie versichtig te wees voor jy instructies weire maak gebruik van alle interne um, processe wat jy ja. kan. So as een werkgever vir jou sê, luister, jy moet dit gaan doen in het ruis uh, verkeerd in met jou en jy sê, luister, maar kan dit nie doen nie, want is onwettig. Gesels met die persoonse baas, uh, ga na jou vak in die toe, um, uh, uh, sit die grief in. Weet, da is baie goed wat jy moet doen, voor jy net blataant gaan sê, ek gaan on onder geen omstandig hierdie doen nie. Want dit plaas jy net in een leedlige positie, selfs al is jy reg.
1: Ja, en nou hoe kleiner die werkspleks is, is, groter raak die behoefte aan een, aan een gezonde werksverhouding tussen werkgever en werknemer. Nou, om aan te vul by wat Ian nou gevraagd en wat jy gesê het, nou is ek in een redelike klein maatschappijkie, uh, ek vat my werkgever CCMA toe of KVBA toe, en omiddellik weet ek die verhoudinge word wat ek nou versier. Uh, ek wil nie herangestel word nie, he, hmm. want die hof nou die keus om te sê, maar jy daar aangestel wat dit is een onbillike arbeidspraktijk, jy hoef nie 16 uur door te rui, moes toe en waan ook nogal jy nie, maar ek weet al klaar, ek gaan op ander manier gaan ek gewitamiseer word, soos die syver David Goliad situasie, ja. wat is daar nou beskryf in, is daar, wat er ander sancties kan die hof gee, hoe kan, hoe kan ek vergoed word vir die situasie?
2: Ja, dit is, is bitter waar wat jy sê, en is ongelukkig een van die realiteite waar my deel in die werksplek, soos met enige ander mense verhouding, weet, is daar Daar die rechtsaspekte in die rechtsraamwerk waarbinnen ons um, um, uh, handel, maar daar is ook ander faktore wat, uh, wat hierdie verhouding kan belemmer. In my advies aan werknemers altyd wat ongelukkig is in die werkplek, dit is oor die algemeen nie een goeie idee om, uh, om nou in een met jou werkgever ja, betrokken te raak nie. As jy nie uh, gelukkig is daar nie, ga naar een ander plek toe waar hulle jou beter sal hanteer en waar hulle jou meer sal waardeer. Um, wat, as jy in so'n gevecht sal betrokken raak in een geding of in een dispiet met jou werkgever, Meeste van die eise wat voortspruit uit die dienstverhouding uit, kan omskik word in een, in een eis vir geld. So die KVBA en die arbeidshof, en in, um, in meeste van die gevalle, het die bevoegdheid om vergoeding toe te staan aan een werknemer in plaas van herendienststelling of herendienstneming. So met die onbillike afdanking bijvoorbeeld, het die arbeidshof die bevoegdheid en die KVBA ook om vir jou vergoeding van tot 12 maandese vergoeding te gee. En... Um, indien jou afdanking onbelik sou wees. Dit beteken echter nie, dat jy 12 maandese salaris gaan kry, wanneer jy onbelik afgedank is nie. Wanneer die commissaris en die rechter, het die diskresie van niks, 0 maande tot 12 maand, om vir jou te gee afhangende van die feite. En die laaste statistieke wat ek gesien het, die um, persoone wat succesvol is, met hulle eise by die KVBA, vir onbelike afdanking, kry oor die algemeen 4 maandese vergoeding. So, dit is een ander deel van die boodskap die ek wil uitkry, weet, mense dink baie keer, ek is, ek word wangehanteer in die weersplek, ek moet net, as ek nou gaan bedank, en ek eis constructieve ontslag, kan ek KVBA toe gaan en 12 maandes salaris kry. Die wet maak voorziening daarvoor, vir vergoeding van tot 12 maandes salaris, indien jy onbillik ontslaan is. Dit beteken echter nie eerste plek, dat jy die commissaris gaan oortuig, dat jy onbillik ontslaan is, en tweede plek, dat jy wel tot 12 maandes gaan kry. Ja.
0: Johan, is vraag van Linkie, dit gaan oor disiplinaire verhoore, basis waarvoor kan die mens disiplinaire verhoor word, want het lyk of die werkgever uh, allerhande verskoninkies soek dinge soos een onnet lessenaar, is dit byvoorbeeld gronde vir die disiplinaire verhoor, sy sê haar sien het vakansie gehad en hy het per ongeluk vergeet om die sleutel um, ivers te laat, toem is die werkgever uit rai kantoor toe, met sy sleutel te gaan oopsluit, nou daarover wil jy om die disciplinair verhoor, Waar, wat, waaran moet die ding voldoen, waarvoor kan of kan die mees nie disciplinair verhoor word nie?
2: Die algemene beginsel is net, dat die werkgever en die werknemer, is nie in een posiesie van gelijke partijen nie. So die werknemer, wanneer jy in een werknemersituasie ingaan, onderwerp jy jouself aan die discipline van die werkgever, is een situasie van, jy is uh, onderdanig aan die werkgever, en die werkgever het die recht om werksplek reels te stel, en om disciplinaire stappen te neem om my werksplek reels toe te pas. So, indien my werkgever na my toe so kom en sê, luister, ek is ongelukkig oor my individie, want hy het nou veroorzaak dat ek moes uitry van my vakantieplek af om die plek te gaan oopsluit, en ek moes my familie daar los, en ek moes nou uh, kar hier om in te ry, weet, natuurlijk, de, um, werknemer kan nie nalatig wees in die uitvoering van sy pligte nie, en indien hy nalatig is, kan die disciplinaire aksie teen omneem. Maar, dit is waar, weet, arbeidsrecht, in arbeidsverhoudinge nou mekaar moet kom en jy sê, dat, wat is die sinnelike ding om te doen nie so, yeah. as jy ou nou jou, jou vakantie nou so verontrief man, sê vir hom, luister man, jy sê, het, het nou um, dis wat jy veroorzaak het as jy blie, volgende keer is hierdie type van goed gebeur maak seker dat jy het, het ordendelik doen nou, so niemand anders verontrief word uit die proces nie dis nie die type van ding wat ek sou sê waar jy nou die boek in die te gaan gooi en jy go, kry hom voore disciplinaire voor jy gaan ontslaan ons vir dit nie yeah.
0: iets as een onnet lesenaar hang seker ook af as die publiek nou daar weet toegang het, dan moet het netkies wees, is het beeld van die maatschappij, maar as jy auditeur is, want achter in die hoekamerkies sit, dan is het nou nie heeltemal so belangrijk nie.
2: Ja, ek, ek, ek heiver om te sê, <laughs> as als net uit van een lesen daar oortreding was, as ek sê al een paar keer gefaard gewees het. Maar kom, ek kan net veel jou
1: vraag, die die gereelde slonserigheid, wat een simpel voorbeeld, in een procureurskantoor, het jy uh, klom sekretaresses, en een sekretaresses maak elke liewe briefie een of twee kent, sy, sy, sy kan het stek en tuk, niks fout daar haar talvermoe, haar spelvermoe, haar spoed en sovoort, nie, maar dat is altyd een ou faukie, jy weet die frustrasie vir 'n werkgever daarmee, uh, en Maar jy moet proces met daar loop, nie. Ja. Da, daar moet een pad geloop word, dit is met die herde proces. Ek weet nie net sommer sê, jy les na story, ek gaan jou afdank nie. Ja. Jy moet daar een kans gee om te herstel, opleiding gee, wat ek nogal.
2: hou. 100% Ek denk die basis beginsel, want ons praat van arbeidsvouding in die weersplek, en disipline in die weersplek is. Dan sê, moet jou werknemers Um, ontkantvang on nie. Hulle moet weet waar hulle staan met jou. Sê vir jou werknemers, luister, hierdie is die volgende 10 belangrike reels in my werksplek en ek wil hy, jy moet A, B, C en D doen. En as jy het nie gaan doen, dan gaan ek ongelukkig wees met jou en dan gaan jou achterends kop. Jy, wat jou sekretaresse aan betref, as jy elke keer nou 1 of twee faukies maak, en het, het klink na onbenillige ding nie, maar het kost tijd en ons beroep, tijd is geld, en weet, as jy 3 of 4 keer oor moet kyk na die brief in die selde contract, om het sy nie een speeltje ek doen nie. Dit is nalatigheid en jy kan vast sê, luister man, my, ek het nal vir jou terugvoering gegeen oor die ding, ek het nal vir jou gesê, jy moet dit uh, recht hanteer, maar het blyk my nie, ek krij die boodskap nie. So, as dit nou weer gaan gebeur, gaan ons ernstige, meer ja. ernstige gesprek en eventually gaan dit tot de punt kom waar, alhoewel dit nou een klein onbenullige dingetje is, spellchecking van, van briewe, kan dit totaal ontslag leie? As dit keer op keer op keer doen, nie kan die feit dat jy van gesê het, maar hier is ernstig en het kost my geld en het kost my tyd en ek het nodig dat jy aardig daar aan spandeer om te verhoorde dit weer gaan gebeur
0: ons gaan ongelukkig nie tyd even nog gevraag nie, ons gaan wel hier in my maand nog een program of twee wei met Johan as gas waar ons gaan praat oor verskillende kwesties wat dit die arbeidsrecht betref. So, slotopmerking van jou, Eegna?
1: Nee, ek luister gerust via 16 mei en 23 mei is lekker om na specialist soos Johan te luister en van Buiker en McKenzie hier in Johannesburg en Sanders, to jou, aan baie dankie nogmaals ek weet nie of jy daar net jou e-postadres vir die luisteraars wil geer nie.
2: My die grootste liefde is, Johan.bootis by bykermackenzie.com en ons webtheiste is www.bykermackenzie.com